1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und diesmal handelt es sich wieder um ein Blog-Audio. Das sind diese Folgen hier auf diesem Kanal, ein neues Format, die Folgen, wo du dir so ein bisschen einen Knoten ins Taschentuch machen kannst, ein Lesezeichen setzen, wie auch immer, also das, was du auch gut nachlesen kannst, weil es ursprünglich ein Blogartikel ist für alle Themen, wo du ein bisschen was lernen kannst hier. Lass uns loslegen. Das Thema heute ist das Thema Nische. Wie du eine spitze Nische findest und was du tun kannst, wenn du das gar nicht möchtest. Finde deine Nische. Du brauchst unbedingt eine Nische. Je enger, desto besser soll die Nische sein. Breiter werden kannst Du dann immer noch. Sätze wie diese hast Du bestimmt schon mal gehört oder gelesen, wenn Du Dich mit Online-Marketing oder dem Thema Online-Business beschäftigst. Sie schallen Dir von nahezu überall entgegen. Sie sind auch durchaus sinnvoll und für manche hilfreich. Andere wiederum sind davon wie paralysiert. Und sei es auch nur, weil sich das mit der Nische anfühlt wie eine Festlegung, für immer. In dieser Folge schauen wir uns an, wie du eine klare Nische für dein Business findest und was du alternativ tun kannst, wenn du dich damit überhaupt nicht wohlfühlst. Erstmal, was ist denn überhaupt eine Nische? Mit einer Nische ist im Online-Business-Kontext ein sehr klar umgrenztes Themen oder Tätigkeitsgebiet gemeint. Ein viel genutztes Beispiel sind Ärzte oder Ärztinnen. Einfach nur Ärztin zu sein, ist keine Nische. Herzchirurg, Kieferorthopäde, Orthopädin oder Gastroenterologe hingegen sind Nischen innerhalb des großen Themenkomplexes Arzt oder Ärztin. Ein weiteres Beispiel, eine Dienstleisterin oder ein Dienstleister sagt, ich schreibe Texte. Das ist keine Nische, weil maximal allgemein. Ich schreibe Website-Texte für gastronomische Betriebe, die online sichtbar werden wollen, wäre viel spezifischer und damit nischiger. Die Vorteile einer Nische, lass sie uns anschauen. Sich mit äh, seinem Business eine Nische zu suchen, hat durchaus viele Vorteile. Erstens, du hast weniger direkte Konkurrenz. Je nischiger du unterwegs bist, desto weniger andere Personen machen genau dasselbe wie du für genau die gleiche Zielgruppe. Zweitens, die Abgrenzung von der erweiterten Konkurrenz fällt leichter. Ja, es gibt et etliche Ärzte da draußen. Aber wo der eine sich mit Zähnen auskennt, bist du vielleicht auf das menschliche Herz spezialisiert. Je nachdem, welches gesundheitliche Problem Menschen haben, bevorzugen viele PatientInnen durchaus unterschiedliche SpezialistInnen. Die Zielgruppenansprache ist einfacher, das ist der dritte Punkt. Jemand, der Zahnschmerzen hat, wird von ganz anderen Fragen und Sorgen wachgehalten als jemand, der ein Stechen in der Herzgegend spürt. Wenn Du eine spitze Nische hast, kannst Du Deine KundInnen konkreter ansprechen und da abholen, wo sie gerade stehen. Das betrifft Deine Texte, aber auch Dein Branddesign und sogar Deine Angebote. Viertens, Du kannst Dir durchaus leichter einen Expertenstatus aufbauen. Wenn Du all Deine Zeit und Energie in ein bestimmtes Thema steckst, werden Dich andere viel eher dafür wahrnehmen, als wenn Du jeden Tag über etwas anderes sprichst. Fünftens, Du bist leichter als Kooperationspartner oder Partnerin sichtbar oder greifbar. Ne? Es ist leichter festzustellen, wenn du in meinem Themengebiet ergänzend tätig bist. Wie findest du nun aber deine Nische? Meistens wird die Nische entweder anhand des Themas oder der Zielgruppe definiert. Schauen wir uns das kurz näher an. Die richtige Nische finden über das Thema. Sehr wahrscheinlich begleiten Dich verschiedene Themen und Fähigkeiten durchs Leben. Es gibt Dinge, für die Du Dich überdurchschnittlich interessierst, die Dir Freude bereiten oder Dich sogar begeistern. Und es gibt Tätigkeiten, in denen Du besser bist als andere. Idealerweise gibt es sogar eine Kombination bei Dir, etwas, das Du richtig gut kannst und das Dich gleichzeitig so glücklich macht, dass es Dich total die Zeit vergessen lässt. Sogenannter Sweet Spot auch könnte man sagen. Überleg Dir, was das für Dinge und Fähigkeiten sein könnten. Was hast Du gelernt? Was macht Dir Spaß? Welche Themen begeistern Dich? Wobei bitten Freundinnen und Familie Dich um Hilfe? Du kannst alles aufschreiben, was Dir einfällt. Hinterher schaust Du, für welche Punkte auf Deiner Liste würde da draußen jemand Geld bezahlen. Wenn Du unsicher bist, google mal, ob es schon Angebote in der Richtung gibt. Falls ja, existiert in der Regel auch ein Markt dafür. Das Thema, das Dich begeistert, bei dem Du mehr weißt oder kannst als andere und für das andere bereit sind, Geld auszugeben, ist Deine Nische. Die nächste Möglichkeit ist, eine profitable Nische finden über die Zielgruppe. Bei diesem Ansatz schaust Du weniger darauf im ersten Schritt, was Du kannst und magst und vielmehr, für wen Deine Angebote eigentlich sein sollen. Was zeichnet Deine WunschkundInnen aus? Welche Probleme und Sorgen haben sie? Wovon träumen sie? Was hält sie davon ab, ihre Wünsche zu erfüllen? Wenn Du möchtest, kannst Du Zielgruppe und Thema auch kombinieren. Zum Beispiel, wenn Du Instagram-Marketing für Mütter mit Business machen willst oder Orthopäde für sportbegeisterte Jugendliche sein möchtest. Und was ist, wenn Du Dich von einer Nische eingeengt fühlst? Tja... Da liegt der Hase im Pfeffer. Oft wird gepredigt, positioniere dich als Experte, du gehst ja auch nicht für eine Herz-OP zum Hausarzt. Stimmt, soweit so richtig. Nur, nicht jeder will ein verdammter, sorry, Herzchirurg sein und den ganzen Tag auf offene Herzen schauen. Es gibt Menschen, für die ist das total ideal. Es gibt aber auch Menschen, die wollen lieber Hausarzt sein und sich mit vielen verschiedenen Themenbereichen beschäftigen. Und das ist total okay. Es gibt Menschen, die engt das total ein, wenn sie sich auf ein Thema festlegen sollen. Ja, du wirst gegebenenfalls schneller bekannt mit enger Nische, als absolute Spezialistin für ein Thema positioniert. Einen Haken gibt es auch da. Wenn Du dann aber später mal etwas völlig anderes machen willst, wirft das zumindest Fragen auf und teilweise verlierst Du auch Deine bisherigen FollowerInnen. Hast Du Dich beispielsweise bisher als tiefgehende Instagram-Expertin positioniert und beschäftigst Dich jetzt mit Finanzen für Familien, dann wird es möglicherweise eine Schnittmenge geben. Aber eben nicht unbedingt und vielleicht ist sie nicht sonderlich groß. Du fängst also nochmal klein an. Das ist ja auch wiederum gar nicht schlimm. Wie gesagt, fein für alle, für die es passt, aber andere engt es eben wiederum ein. Wenn du also per se eine vielseitig interessierte Person, Multipassionate bist, fühlst du dich vielleicht wie beschnitten in deinem Ausdruck und deinem Tun, wenn du eine enge Nische wählen sollst. Ich erlebe oft KundInnen, die das sehr unglücklich macht, weil sie denken, sie müssen sich auf eine Nische festlegen und müssen nur das tun und dürfen nichts anderes tun. Für diesen Personenkreis ist eine Art gemeinsames Dach verbindendes Element oft der sehr viel sinnvollere Ansatz. Auch die sogenannten Scanner-Persönlichkeiten tun sich mit einer engen Nische schwer. Sie langweilt ein Thema schnell, wenn sie ein bisschen eingetaucht sind. Für sie ist es dann abgearbeitet und abgeschlossen, es erfüllt sie nicht mehr mit Freude. Sie haben alles gemacht und alles gegeben, was für sie in diesem Thema machbar war. Irgendwie ist dieses In-Schubladen-Packen ja auch ein Muster aus Schule und Erziehung. Du kannst nur dieses oder jenes sein oder machen, beides geht nicht. Das gehört in das Fach, in das Kästchen, das gehört in das. Dabei ist ja nun gerade das Wundervolle an einer Online-Selbstständigkeit, sich sozusagen den eigenen Beruf zu. Zu können, indem deine Fähigkeiten und Expertisen zusammenfließen und verbunden werden dürfen, wo du auch mehr als eine Nische bedienen darfst, wenn du magst. So kannst du auf eine spitze Nische pfeifen. Also zum einen, eine Umpositionierung nach einiger Zeit ist ja nun auch nicht so fürchterlich dramatisch. Manchmal muss man losgehen oder muss man etwas tun, um festzustellen, dass es nicht das Richtige ist oder nicht so ganz das Richtige ist oder noch nachzuschärfen ist. Und manchmal muss man etwas auch eine Zeit lang gemacht haben, um festzustellen, dass es mal gepasst hat, aber nun nicht mehr passt oder dass es ein Bestandteil dessen war, den du in den Vordergrund rücken wolltest, aber den du jetzt nicht mehr in den Vordergrund stellen Möchtest. Dann, this, bin der, irgendwann war beispielsweise bei mir dein Baby tragen, entstanden vor rund 15 Jahren, auch mit allem Interpretationsspielraum beim besten Willen nicht mehr zu halten. Also, mal abgesehen davon, dass eben eine Umpositionierung nicht dramatisch ist, habe ich hier zwei Lösungsansätze für dich. Erstens, gestalte dein Branding auf dich als Person. Statt einem Unternehmens- beziehungsweise Tätigkeitsbranding, das wäre die Alternative, brande auf dich und deine Sicht auf die Welt, deine Erfahrungen mit einem Thema oder Themenbereich. Denn du prägst sowieso alles, was du machst, mit deinem Charakter und deiner Sichtweise. Und somit kann das auch dein Alleinstellungsmerkmal oder dein USP, dein Unique Selling Point, die, der Grund, warum Menschen bei dir kaufen, sein. Zweitens, der alles vereinende Punkt kann auch deine Message sein. Bei mir zum Beispiel einige Werte und deren Umsetzung, Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit, Gleichwürdigkeit, Unabhängigkeit. Ne, und das alles ohne Alterseinschränkung. Grundsätzlich können diese Möglichkeiten auch zusammenspielen. Für mich sind zum Beispiel Selbstbestimmung, Gleichwürdigkeit und Orientierung an den Bedürfnissen der Nordstern, unter dem alles steht, was ich tue. Das heißt nicht, dass ich keine Expertin bin. Ich habe in mehreren Bereichen tiefes über Jahre und intensive Arbeit, über Ausbildungen, Studien und so weiter aufgebautes Expertenwissen. Meine Business-Expertise off und online mit EinzelunternehmerInnen, KMU und Großunternehmen über 25 Jahre international, das schafft ein breites Fundament. Meine Ausrichtung in diesem Bereich und auf meine Werte geht Hand in Hand mit allem, was ich mir über altersunabhängiges, selbstbestimmtes Lernen über Jahre angeeignet habe. Ich mag hier persönlich den Begriff der Mastery sehr gerne. Bei circa 10.000 Stunden Beschäftigung mit einem Thema oder einer Tätigkeit erreicht man einfach eine gewisse Meisterschaft. Und klar, all das ermöglicht es mir, Wissen, Fähigkeiten und Werte zu vereinen. Das ist mein roter Faden im Leben sozusagen. Und diese Fähigkeit zum Vereinen ist wiederum eine ganz eigene Expertise oder ich möchte mal sagen Fähigkeit. Und es sorgt für meine Positionierung im Business. Gerade weil ich thematisch relativ breit aufgestellt bin, kann ich das Big Picture sehen, den Überblick haben und Einzelteile zu etwas Größerem zusammenbringen. Nicht umsonst ist, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, eins meiner Lieblingszitate. Tja, und wie verhält sich das nun mit Spezialisten versus Generalisten? Das Big Picture kann ich aus der Perspektive der Instagram-Expertin oder der Herzchirurgin zum Beispiel nicht haben. Als Herzchirurgin bekomme ich beispielsweise die Muskulatur im linken Fuß gar nicht zu Gesicht. Zusammenhänge kann ich teilweise sehen, wie zum Beispiel, welches Symptom oder Ereignis den Herzinfarkt oder was auch immer gerade er verursacht hat. Ne? Ich habe kein Spezialwissen als Herzchirurgin, but you get my point. Aber ich kann es eben nicht ganzheitlich betrachten. Das heißt nicht, dass eins besser oder schlechter ist als das andere. Wenn man am Herzen operiert werden muss, ist man sehr froh, dass es Herzchirurgen gibt, auch wenn man selbst vielleicht keiner sein möchte oder sein kann. Die Herzchirurgin hat sich für eine wichtige Nische entschieden. Und so ist es in jedem Bereich des Lebens und des Business. Besonders offline wird auch teilweise der monetäre Verdienst als Größe hergenommen. Das Denken, dass der Spezialist in, in der Nische am meisten Geld verdient, kommt klar aus der Old Economy. Herzchirurg wird auch außerhalb von Begabung und Begeisterung nicht jeder. Das Studium ist sehr lang und nach wie vor mit vielen Zugangshürden und Gatekeepern versehen. Somit lässt sich gar nicht für jede und jeden rausfinden, ob das vielleicht der geeignete Beruf ist. 100.000, 500.000 oder einer Million Euro, denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht's in den Masterminds. Ich freue mich auf dich. In einer digitalen, komplexer werdenden und immer mehr fragmentierten Welt kehrt sich das Ganze allerdings teilweise um. Da braucht es eben auch jene, die den Überblick haben über ein Thema und lose Enden zusammenführen. Und dafür ist Wissen und Erfahrung in Breite und notwendig. Eine solche Expertise ist eine besondere Qualität und es dauert lange, sie zu erwerben. Deswegen sind wir Universalisten, möchte ich es mal nennen, oder auch vielleicht Generalisten mit Tiefgang, gerade online, aber auch generell selten und teuer. Dauerhaft erfolgreiche UnternehmerInnen, Visionäre, auch Menschen, die leitende Positionen in Unternehmen bekleiden, zeichnen sich meist genau dadurch aus, das große Ganze sehen zu können. Fazit Eine spitze Nische ist ein Kann, kein Muss. An und für sich ist die Nische eine feine Sache. Sie hilft Dir, Dich klar zu positionieren, Deine Zielgruppe optimal anzusprechen, Dich von Deiner Konkurrenz abzuheben und Dich als Expertin zu positionieren. Für viele Selbstständige kann das Festlegen einer Nische ein wichtiger Meilenstein zu mehr Reichweite und KundInnen sein. Aber ganz so einfach ist die Welt dann eben doch nicht, denn es gibt auch Personen, für die starre Nischen nicht gemacht sind. Schlimm ist, wenn sie dann vor lauter Schreck gar nichts machen, nicht losgehen, weil sie Angst haben, etwas falsch zu machen oder sich zu sehr festgelegt zu haben. Oder irgendwie ne, krank und unglücklich werden in ihrer Nische. Auch ich fühlte mich zwischendurch eingeengt davon, mich vermeintlich zu entscheiden müssen. War ich nun Expertin für Elternschaft oder für Online-Business? Oder Offline-Unternehmensberaterin? Sollte ich mich ausschließlich mit Großunternehmen beschäftigen? Definierten mich meine Studiengänge, Aus- und Weiterbildung oder meine Tätigkeit? Möp? Das bremste mich aus und ließ mich zeitweilig meine Kompetenzen und Erfahrung gar nicht richtig Sehen. Wenn es dir ähnlich geht, hilft es zum Beispiel verstärkt auf deine Persönlichkeit und deine Werte zu setzen und deinen Überblick über verschiedene Themengebiete bewusst als Stärke zu begreifen. Wenn dir bewusst ist, dass Generalist oder eben auch Visionär zu sein eine wertvolle Eigenschaft ist, kannst du das auch genau so kommunizieren. Wie ist das bei dir? Bist du der Typ für Nische oder nicht? Was könnte deine Message sein? Schreib es mir gerne in die Kommentare im Blogbeitrag oder melde dich unter kontakt.familienleicht.de. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, alles Liebe. Ciao! Nische oder nicht ist auch ein Thema, mit dem wir uns im Familienleicht Business Club auseinandersetzen, gerade weil dort auch viele Menschen sind, die offline unterwegs sind, die online gegangen sind oder online gehen wollen oder die in verschiedenen Teilbereichen tätig sind. Wenn du dich dafür interessierst, dann trag dich ein in die Warteliste für den Familienleicht Business Club, der öffnet nämlich demnächst wieder für kurze Zeit seine Tore. Den Link dazu findest du wie immer in den Show Notes.
0: Wenn dir der Familienleicht Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.